0: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy súper agradecida de estar aquí, de que seamos cada vez más los que formamos esta comunidad de GeorginaHudson.net. Les agradezco muchísimo todos los mensajes que me mandan por el correo electrónico de la web y también por mensaje directo de Instagram. Para los que no lo saben, pueden encontrarme también en Instagram, donde voy subiendo videos que adelantan el tema de la semana. Mi cuenta es G. Es mi nombre, mi apellido y la G de gato. Y esta semana quería hablar de cómo aquietar la mente y en consecuencia el alma. La mente nuestra va muy rápido, va a una velocidad increíblemente alta y para el cuerpo es muy difícil alcanzarla con todo el daño que eso trae aparejado. Y nos preocupamos o nos ocupamos demasiado o no paramos y eso realmente causa un daño muy grande a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar lo que nos va pasando de forma tal que lo vivamos desde un lugar de mayor presencia, de mayor conciencia? Y estaba pensando en lo particular, ¿qué sería de mí sin mi práctica diaria de mindfulness? Yo medito todos los días y tengo además mis prácticas de mindfulness para anclarme en el aquí y el ahora para no sobredimensionar todo, para no ir por la vida con piloto automático como he vivido en otra época. Y también decir que, que no lo logro, que no es necesario que uno viva en un estado zen cada día de su vida. Pero bueno, si vamos aprendiendo estas herramientas, tal vez no logremos gestionar nuestras emociones todos los días de forma óptima, pero van a ver cómo se va a convertir en su segunda piel. Y el mindfulness es fácil. Y hoy les traigo una práctica dentro del mindfulness que es más fácil aún. Pero antes les quiero hacer unas preguntas y les voy a dejar un tiempito después de enunciar las preguntas para que contesten en su cabeza. ¿Cómo manejas el estrés de cada día? ¿Qué herramientas utilizas para gestionar el estrés? ¿Cómo manejas la rabia, el vértigo por la cantidad de cosas que hay que hacer y hasta la tristeza y la ansiedad? ¿Hay algo que utilizas para poder estar presente en el aquí y ahora? Y los dejo con esas respuestas que tienen en su mente. Y les quiero decir que esta semana, como les dije antes, les voy a convidar una práctica muy simple, muy efectiva del mindfulness que se llama RAIN. Es una sigla que en inglés tiene mucho más gracia porque RAIN significa lluvia. Y a mí me gusta pensarlo así, como una lluvia que me baña de pies a cabeza y me lava de toda agitación. La sigla RAIN, la r a i fue inventada por la profesora de meditación Michelle McDonald esta señora trabaja en un lugar que se llama Insight Meditation Society y si necesitan eh, más información sobre ella o sobre dónde imparte sus cursos y sus clases por favor escríbanme los animo a contactarme y les doy más información sobre Michelle A mí la práctica de Rain no me llegó de mano de ella. Yo sé que ella fue la que empezó con esto, la que inventó la sigla. Es una manera súper simple, además, y hermosa para, para practicar. Pero a mí me lo enseñó mi maestra Tara Brack, que también los invito a buscar en Google, en su página web, que creo que está en español también. Entonces... Se deben estar preguntando, ok, me está diciendo mucho quién inventó todo esto, pero yo quiero saber qué significa cada letra de la sigla, ¿verdad? Así que primero les voy a decir lo que significa cada letra de la sigla y después, mediante un ejemplo personal, les voy a ir demostrando de qué va cada paso. Y antes de seguir, quiero hacer un aviso a mis queridísimos suscriptores. Todos los que están suscriptos a georginahudson.net a la web, al blog de la web tienen un bonus especial al final del podcast al final del blog con una práctica de RAIN que he grabado expresamente para que puedan empezar para que se den la posibilidad de comenzar es de muy fácil implementación, solamente tienen que cerrar los ojos y seguir mi guía, es muy cortita, son unos 5 minutos y me hace una ilusión muy grande convidársela y además que me cuente cómo les fue. Entonces, solo para suscriptores, esta práctica está disponible al final del correo electrónico que recibieron. Por favor, háganlo y cuéntenme cómo les fue. Por favor, lo pueden hacer en los comentarios o me pueden escribir eh, de forma privada. Pero, pero los invito a comentar públicamente. Así nos nutrimos todos. Entonces, vamos, seguimos con las letras de RAIN. La R es para reconocer. La A es de aceptar. La I es de investigar. Y la N es la no identificación y la natural autoconciencia. Tranquilos que ahora, mediante un ejemplo, les voy a explicar bien cómo vamos a proceder con cada una de estas letras. Cuando nació mi hijo, mi primer hijo, yo trabajaba muchísimo. Lo disfrutaba, no me pesaba en lo más mínimo ese nivel de dedicación. Pero... Les aclaro que vivía muy rápido. Imagínense que antes de tener a mi hijo vivía rápido. Cuando nació el niño ni les cuento. Me sentía súper bendecida por estar con mi esposo, que era y es el mejor padre del mundo. Sinceramente no sé qué hubiera hecho sin él a mi lado cuando nació Pedro. Y con mi bebé estaba... no sé, emocionada todavía. Me emociono cuando hablo de él porque es un nene muy especial. Siempre ha sido muy bueno, muy sensible y además es extremadamente bello. Yo lo veo bellísimo. Así que tuve un subidón de energía cuando nació el niño. Por supuesto que me tomé un tiempo sin trabajar, pero a los cuatro meses ya estaba otra vez reincorporada en el trabajo a tope, coordinando todo en mi consultora y y la verdad también poniéndole el cuerpo al trabajo, Eh, no trabajaba full time pero casi y veía al niño luego, así que bueno, he empezado a hacer un desafío, pero lo iba llevando bien, yo estaba convencida que lo llevaba bien. Tengo que admitir que no era de las madres que se tiraban al piso a jugar con sus hijos y hoy pienso que yo no contaba con ese nivel de relajación como para decir, bueno, venga, vamos a jugar con los coches. Creo que me faltaba eso, que en el fondo ya empezaba a ver en mí un grado de tensión del que no era consciente. Pero lo que sí puedo asegurarles es que era una madre que estaba súper presente con el niño. Lo abrazaba, me lo comía a besos, todavía lo hago. Lo llevaba de paseo en el carrito, lo amamantaba con mucho amor, súper conmovida. Y había una cosa que me tocaba a mí... O yo interpreté que me tocaba a mí en la relación de pareja que tengo y es ocuparme de su bienestar en el sentido del orden, no de los horarios, eh, por ejemplo, las visitas al pediatra, los horarios para comer, para los baños, para el sueño y demás y demás. Como era mucho, ¿no? Me estaba como cargando la mochila demasiado, además, teniendo un marido que estaba completamente dispuesto a acompañarme en todo. Lo que pasa es que todo esto pasaba en mi mente, más que en la realidad también. O sea, en la realidad sí que estaba muy ocupado, pero en mi mente tenía un nivel de preocupación que iba incrementándose día a día. Claro, si alguien me mirase desde fuera en ese momento, mi vida parecía casi perfecta. Pero a pesar de esa imagen pseudo idílica, mis fuerzas se iban apagando día a día. Mi cansancio crecía cada día más. Dormía, pero me levantaba cansada, como si no hubiera dormido nada durante toda la noche. Juro que era desesperante. Sentía mucha frustración porque mi cuerpo siempre me había acompañado para ir a tope y ya no me sentía bien físicamente y, y rechazaba sentirme así, ¿saben? Y, y la verdad que no escuché a mi hermano cuerpo no lo escuché para nada y seguí haciendo sin pausar las tareas que había disfrutado se tornaron en obligaciones de mi día a día y me faltaba algo fundamental que es calma interior la había perdido completamente, lo único que tenía en el interior era preocupación y cosas con las que cumplir pero bueno, vamos a ver RAIN no vamos a ver cómo aplicar RAIN a este ejemplo personal que les di la R de Rain nos invita a poder ponerle nombre a nuestras emociones. Cuando uno dice reconocer es poder ponerle una especie de etiqueta a lo que nos está pasando. En el ejemplo que les di hubiera sido poder decir agotamiento o miedo a no poder hacer todo o preocupación. La idea es poder nombrar lo que nos pasa y sin juzgarlo, por favor, es simplemente notar y ponerle un nombre. Es despertar del trance en el que estamos viviendo, en ese ir en piloto automático. ¿no? Tara Brack, que fue mi maestra en Rain, nos dice que los signos... Típicos de estar en ese trance son nuestro crítico interno, ¿saben esa voz? Esos gremlins que nos dicen que no vamos a poder hacer nada, que no somos lo suficiente y demás. La vergüenza, el miedo, la ansiedad y el peso en el cuerpo de la depresión. Todos esos son signos de que todavía estamos en trance. Cuando abrimos nuestros ojos para observar nuestra experiencia, estamos dando el primer pasito para quietarnos. Entonces eso sería la R de RAIN. Ponerle un nombre a nuestras emociones. Hacer unas respiraciones profundas. Y luego ponernos en contacto con lo que nos pasa. Y nombrarlo. La A de RAIN. Nos permite aceptar las emociones. Sentimientos, sensaciones y pensamientos. Que hemos reconocido en el paso anterior. Es una pausa que nos permite estar presentes con esos sentimientos y sin juzgarlos. No solamente es aceptarlos, sino permitir que esos sentimientos sean parte de nuestra experiencia. Yo creo que esta parte de Rain es probablemente la más desafiante, porque estamos acostumbrados a seguir para adelante sin darle importancia a nuestra experiencia. O muchas veces también lo que puede pasar alternativamente es que queremos tapar lo que nos pasa con comida, con bebida, con drogas, con medicación, con sexo o con lo que se les esté cruzando por la mente que hacen. En el ejemplo que les di sobre mí cuando nació mi hijo, aceptar y permitir hubiera sido mi oportunidad para estar con mi experiencia sin escaparme, viviendo tan velozmente y trabajando sin parar. Porque lo que yo estaba haciendo era escaparme. No quería ni mirar lo que me estaba pasando. Así que ahí está la A de aceptar. Ahí está la A de poder Aceptar lo que me pasa y quedarme ahí, sin huir y sin tapar. La I de RAIN es la indagación y la curiosidad que le ofrecemos a lo que nos acontece en el momento presente. Porque puede pasar que reconozcamos lo que nos sucede, que digamos preocupación, debilitamiento, agotamiento, como les dije en, en el primer paso. Pero también que no nos tomemos el tiempo para ver qué hay más allá de eso que reconocimos, de eso que aceptamos. Entonces es muy importante este paso. Es también fundamental enfatizar aquí que no debemos quedar entrampados en mentalizar o racionalizar lo que significa eso a lo que le hemos puesto nombre. No, 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 no. Por el contrario, es poder ofrecernos una atención calma y amable con lo que sentimos a nivel corporal. En mi ejemplo... Podría haberme preguntado, ¿dónde sientes el agotamiento? ¿Qué me quiere decir este miedo y esta preocupación a no poder con todo? ¿Qué hay más allá de mi miedo a no llegar a hacer lo que creo que tengo que hacer? ¿Qué sensaciones corporales asocio con esta preocupación? ¿Qué hay detrás de mi cansancio? Ya solo hacernos estas preguntas sin quedar ahí enroscados en las respuestas, simplemente enunciarlas y ver qué sentimos a nivel personal y corporal al hacernos la, las preguntas, abren un inmenso espacio donde las respuestas se van a hacer presentes poco a poco. El entrenamiento con Rain nos permite ejercitarnos en saber qué hay más allá de lo que siento sin necesidad de estar enrollándome en una racionalización sin fin. Y por último la N de RAIN. La N de RAIN se refiere a la no identificación y la natural autoconciencia. ¿Y qué significa esto? El ejercicio de RAIN requiere de una gran autocompasión porque nos pone en contacto con lo que nos duele y lo que nos incomoda. Y también nos enseña que somos mucho más que nuestros pensamientos, emociones y sensaciones. Por ejemplo... Si estamos nerviosos, no significa que somos nerviosos, sino que algo ha disparado ese sentimiento en ese momento. O si estamos agotados, como me pasó a mí, no significa que voy a vivir toda mi vida con una fatiga crónica. Significa que tengo que reencuadrar mi vida o repensarla de forma tal que pueda sacarme piedras de la mochila, porque en ese momento, en esas circunstancias, estoy agotada. Tara Brack le dio una vuelta a la N y es donde entra la natural autoconciencia. Lo que ella dice es que los primeros tres pasos requieren de cierta acción. La R requiere de reconocer, la A aceptar y la I indagar o investigar pero este último paso solo requiere que descansemos con lo que se ha desenvuelto frente nuestro. Y es algo que resulta completamente liberador. Una vez que uno hizo la R, la A y la I de RAIN, luego llega este momento donde uno dice yo no soy lo que siento. Y uno se pone más consciente de lo que necesita, que a veces es simplemente ponerse las manos en el pecho y decirse, sí te entiendo, tranquila, vas a estar bien. O a veces sirve imaginar a un ser espiritual, o si creen en, en Dios o en el universo, decir, universo, te entrego todo para que me ayudes, y descansar en eso, ¿no? En mi ejemplo, y hubiera encontrado mucho sosiego en lo que requería mi atención y también habría tenido la compasión necesaria para buscar soluciones. El único problema es que no me detuve. El único problema es que hasta hacer el curso de meditación trascendental donde me anoté era algo más que tenía que hacer en mi lista de acciones. Les dejo el audio para que, siguiendo mi voz, puedan disfrutar de rein en Acción esto está disponible para los suscriptores si aún no te suscribiste y te interesa suscríbete, me mandas un mensaje personal y te hacemos llegar el audio les mando un fuerte abrazo y otra vez, gracias por estar